0: RCF
1: ce sera sur Globo TV. Dans quelques heures, le dernier débat télévisé avant la présidentielle de dimanche au Brésil. Nous verrons en quoi l'Amazonie est un enjeu majeur du scrutin. Plus de 2 millions d'Américains dans le noir après le passage de Ian en pleine saison des ouragans. Le pape François a mis en garde aujourd'hui contre la migration climatique. Référendum d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien demain lors d'une cérémonie officielle. Vladimir Poutine dévoilera ses intentions. On annonce un discours volumineux. Et puis enfin, nous irons au Royaume-Uni. Les évêques nord-irlandais critiquent le plan de relance de la nouvelle Première ministre Liz Ross. Que, que contient ce plan Pourquoi est-il décrié aussi par les investisseurs C'est ce que nous verrons en fin de journal.
0: Radio Vatican,
2: le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, des millions de téléspectateurs suivront ce soir le troisième et dernier débat télévisé avant la présidentielle de dimanche au Brésil. 156 millions d'électeurs sont appelés à désigner leur président parmi 11 candidats, deux sont favori. L'ancien chef d'état de gauche Ignacio Lula da Silva le président sortant gère Bolsonaro aux antipodes sur l'échiquier politique. Dans un pays où la faim est désormais une réalité pour 33 millions de personnes, la question du pouvoir d'achat sera centrale comme celle de la sécurité ou encore de l'environnement Quid de l'Amazonie demain Le bilan du président sortant est en tout cas désastreux, nous explique Sylvia Capamena. Elle est maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris Nord.
3: Ça a été un élément très important et surtout à l'international. Il est vrai que dans sa période, il y a une croissance de plus de 100% de feux de forêt et surtout l'année dernière. Tous les indices sont impressionnants par rapport à la déforestation et l'augmentation aussi des feux de forêt qui sont des feux de forêt provoqués provoqué justement pour faire l'extension de la frontière agricole, des zones agricoles. Et l'augmentation, elle est de l'ordre, si je ne me trompe pas, de 140% sur l'année 2021. Son gouvernement est marqué par les attaques contre les indigènes. Il n'y a pas eu aucune attribution de droit à la terre, ce qui est garanti par la Constitution de 1988 aux peuples indigènes. Il n'a pas concédé de nouvelles terres et de nouveaux secteurs secteurs indigènes. Donc les indigènes ont subi énormément de pertes et beaucoup de décès des leaders et de, de références indigènes dans ces conflits directs avec les occupants des terres.
1: Sylvia Capanema, maître de conférence à Paris Nord. Il ne fait pas bon être militant écologiste au Brésil. En 2021, 26 d'entre eux ont été assassinés six fois plus qu'en 2020. C'est ce qu'affirme l'ONG Global Witness ce jeudi. Dans les Caraïbes, la toute jeune république de la Barbade est devenue aujourd'hui le premier pays à bénéficier du fonds du FMI pour le changement climatique ou plus précisément pour la résilience et la durabilité. Le Fonds monétaire international l'a mis en place en mai dernier pour aider les pays les plus pauvres, les plus vulnérables à faire face à des difficultés à long terme comme le le réchauffement climatique ou encore les pandémies. Il est midi à Miami. Ce matin, les états unis ont découvert les dégâts laissés derrière lui par l'ouragan Ian, rétrogradé maintenant en tempête tropicale. On y voit des rues inondées, des voitures flottant au gré du courant. Plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restent privés d'électricité. L'émigration climatique, un enjeu pour les années à venir. C'est ce que le pape François a mis en avant. Ce matin, il recevait au Vatican les participants à un congrès organisé par la Grégorienne. Un congrès portant sur l'éducation des personnes réfugiées émigrante marie -Norio.
4: Selon François, il faut d'abord comprendre pourquoi les personnes doivent quitter leur pays. Quelles sont les formes de violence qui les poussent à partir, a-t-il demandé Et parmi ces violences, François cite l'abus de notre maison commune. En effet, de l'Amérique centrale au Sahel, les changements climatiques obligent des personnes à fuir car leurs terres ne sont plus vivables. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, seulement dans une trentaine d'années, plus de 200 millions de personnes seront obligées de migrer à cause du réchauffement climatique. Autre point mis en avant par le pape, le droit de ne pas migrer. Il est important de lancer des recherches sur ce sujet, estime-t-il, avant de développer des pistes pour mieux accueillir les personnes réfugiées. Au cœur de cet accueil, dit-il, l'éducation, les écoles et les universités sont des espaces privilégiés, répète François, pour arriver à un point essentiel dans le parcours de migration de ces personnes, développer et reconnaître les qualifications des personnes migrantes et réfugiées pour leur propre intérêt et pour celui de la société d'accueil.
1: Marie Norio et puis autre discours du pape à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture ce jeudi. François a adressé un message à la FAO, l'organisation onusienne, message dans lequel il déplore les inégalités face à l'accès à la nourriture. Plus de détails sur notre site internet. Une estrade est en train d'être montée sur la célèbre place rouge. Moscou enterrinera demain le rattachement à la fédération de Russie de quatre territoires ukrainiens où l'ont voté ces derniers jours. Leurs dirigeants, des séparatistes installés par les autorités russes, sont arrivés à Moscou. Ils participeront demain aux festivités pour marquer l'annexion à Moscou. Jean-Didier Revoin.
0: Les Russes retiennent leur souffle. C'est en effet demain qu'ils connaîtront les suites que Vladimir Poutine entend donner à son opération spéciale dans les territoires séparatistes du sud-est de l'Ukraine. Le rattachement des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia, la fédération de Russie, ne sera qu'une formalité, même si les pays qui reconnaîtront ce rattachement se compteront sur les doigts d'une seule main. L'important sera l'allocution que prononcera Vladimir Poutine, un discours déjà qualifié de volumineux, qui devrait donner des indications sur la suite des opérations de l'armée russe. La mobilisation partielle annoncée la semaine dernière a connu de gros ratés contraignant le président russe à démettre de ses fonctions le responsable de la logistique de l'armée beaucoup d'hommes en état de servir essayent toujours de quitter le pays certains citoyens comme les étudiants ou des retraités ont reçu des avis de mobilisation alors qu'ils n'auraient pas dû une situation de flottement qui suscite chez beaucoup de russes de lourdes interrogations sur la façon dont sont menées les opérations ils redoutent surtout que Vladimir Poutine décrète une mobilisation générale un moyen qui permettrait de défendre plus efficacement ces nouveaux territoires qui devenus partie grandes de la Russie sont toujours sous le feu ukrainien. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Il faut libérer les cœurs de la haine. Il était question de la guerre en Ukraine lors d'une rencontre avec des jésuites œuvrant en Russie au Belarus le 15 septembre dernier au Kazakhstan. Lors de cette rencontre privée relatée par la Civiltà Catholica, le pape François affirme avoir joué un rôle de médiateur auprès de la Russie pour obtenir la libération de quelques 300 prisonniers ukrainiens. Ce ne sont plus trois mais quatre fuites désormais recensées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Des pipelines pleins de gaz russe destinés à l'Europe mais bloqués sur fond de guerre en Ukraine. L'OTAN des un sabotage délibéré. 10% d'inflation sur un an en Allemagne pour soulager les consommateurs. Berlin plafonne les prix de l'énergie. Le chancelier Olaf Scholz a annoncé tout à l'heure le déblocage de 200 milliards d'euros à ses fins. Au Royaume-Uni, son plan pour faire repartir l'économie du pays a été sanctionné par le marché. La livre est à son plus bas niveau face au dollar depuis 37 ans. Et, et, pardon, et ce n'est pas sans conséquence sur le coût de la vie, les investissements et l'endettement de l'État. L'opposition réclame un rappel en urgence du Parlement à Londres.
2: Pour la première fois, la première ministre, Liz Truss, a donné des interviews depuis l'annonce vendredi dernier d'un programme de relance sans précédent. Ce soi-disant mini-budget prévoit, outre 60 milliards de livres pour faire face à la crise de l'énergie, 40 milliards de livres de baisse des impôts qui favorisent proportionnellement les hauts revenus. Dans une série d'interviews à des stations de radio en région, l'Isras continue de défendre son plan, précisant que le gouvernement annoncerait de nouvelles mesures pour favoriser l'offre, tablant sur une croissance de 2%. Selon elle, le responsable de la crise est Poutine, qui a envahi l'Ukraine. La première ministre a à chaque fois a mis en avant le plan du gouvernement pour limiter les factures d'énergie à 2500 livres par an, omettant de préciser qu'il s'agissait de la consommation d'un foyer moyen. Mais le gouvernement a surtout été critiqué par les experts et l'opposition pour n'avoir pas indiqué comment il financerait ses promesses de baisse des impôts et des contributions sociales d'un montant total de 40 milliards de livres. C'est ce point qui a ébranlé la confiance des marchés. La Banque d'Angleterre a dû intervenir massivement et racheter des bons du Trésor pour une valeur de 65 milliards de livres. En quelques jours, le coût du remboursement de la dette publique a été multiplié par trois. Le Parti conservateur ne peut plus se targuer d'être le plus compétent en matière d'orthodoxie financière ni caricaturer les travaillistes comme des dépensiers impénitents. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Ce qui a été proposé ne répond pas aux attentes. Les évêques nord-irlandais appellent à des mesures justes à la hauteur de l'enjeu pour les plus pauvres. Il ne s'agit il s'agit d'une urgence et pas d'une crise préviennent-ils. Et puis en outre, signalons des coupes drastiques à la BBC. 380 de suppressions de postes supplémentaires pour le prestigieux BBC World Service qui touche 365 millions de personnes dans le monde. Les radios en chinois, arabe et perse ferment définitivement leurs portes. Un échec à Beyrouth. Aujourd'hui, le Liban n'a pas pu élire son président. Lors de la séance de vote au Parlement, aucun candidat n'est parvenu à se dégager pour succéder à Michel Aoun. Le mandat de l'actuel chef de l'État libanais s'achève à la fin du mois. Et puis enfin en Iran, le gouverneur de Téhéran, la capitale, menace maintenant de s'en prendre aux célébrités qui soutiennent les manifestants. Des dizaines de personnes sont décédées dans cette vague de protestations qui secoue le pays depuis le décès de cette jeune femme de 22 ans le 16 septembre dernier.